0: Teraz naszym gościem Maciej Korzuszek, dziennikarz, tygodnik Gazeta Polska, ale też kanał na YouTubie korzuszek z Zaszafy i, i w swoim studio zaszafowym jest Maciej Korzuszek. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Mówię to, bo ja widzę i ci, którzy nas na YouTubie słuchają, to też pana redaktora, pana redaktora widzą wybory. Co wiemy, czego nie wiemy? Czy już wszystko jest ustalone?
1: No nie, nie wszystko jest ustalone. Śledzimy, jeżeli chodzi o Senat, bardzo mocno śledzimy to, co się wydarzy chyba w Nevadzie teraz, bo Arizona wydaje się już poza zasięgiem republikanów. Nevada w tej chwili 15 tysięcy przewagi głosów. Ja sobie szybko nawet to przed audycją liczyłem. Jeśli prawdziwe są te szacunki, które podają z ilości głosów policzonych w Clark County, czyli w tym e, hrabstwie, gdzie jest miasto Las Vegas, kluczowe No bo oczywiście największa populacja w stanie Nevada. No to tam zostało mniej więcej 50 tysięcy głosów, co oznaczałoby, że że Republikanin, czyli Adam Lachschild do Catherine Coltess-Master straciłby około 3-4 tysięcy głosów. I na mo- w moich obliczeniach one są dosyć, bym powiedział, takie yy, bardzo szacunkowe. Wygląda na to, że ta 15-tysięczna przewaga głosów w tej chwili dałaby mu miejsce w Senacie. A co to będzie oznaczało? No, oznaczało to będzie, że dowiemy się dopiero... Yy, 7 grudnia, no pewnie 7 grudnia, kto będzie miał kontrolę nad Senatem? Bo o 50. mandat dla demokratów albo 51. dla republikanów będzie się toczyła walka w Ranofach w Georgii, gdzie oczywiście Herschel Walker. Republikanie pewnie by woleli mieć, znaczy no tak, republikanie stracąc Newadę tracą tak naprawdę szansę na, na uzyskanie kontroli nad Senatem, ale... Różne rzeczy mogą się potoczyć, natomiast nawet jeżeli tą Nerwadę wygrają, to ich szanse moim zdaniem są trochę mniejsze niż szanse demokratów, to znaczy dlatego, że Herschel Walker, który przegrał jednym punktem procentowym ten wyścig, nie będzie miał, i to też pokazują takie pierwsze sondaże, kogo będą wyborcy w tym ranowie preferowali, nie będzie miał tego, byśmy powiedzieli takiego kopa, czy mówiąc potocznie, w postaci Briana Kempa, gubernatora, który bardzo dobrze sobie poradził, prawie ośmiopunktową przewagą pokonał demokratkę Stacey Abrams. No i, i... i, i, I pewnie część osób, które chciała zagłosować na Briana Kempa, ponieważ no to jest jeden akt wyborczy, zagłosowała też na Herszela Walkera, no ale w tej drugiej turze Briana Kempa już nie będzie. No ale to wszystko, tak jak powiedziałem, będzie się, będzie się rozstrzygać. Jeżeli chodzi o Izbę Reprezentantów, to ciągle czekamy na takie... No, usankcjonowanie można powiedzieć tego, że republikanie będą mieli przewagę, to jest pierwsza rzecz. Na drugą rzecz czekamy, jaka ta republikańska przewaga będzie, no bo od tego też będzie sporo zależało. Będzie zależało oczywiście dobry nastrój lub troszeczkę gorszy prezydenta Bidena i generalnie Partii Demokratycznej, który ten nastrój już w tej chwili jest, byśmy powiedzieli, bardzo dobry. Nawet dzisiaj była taka podczas jakiejś konferencji prasowej prezydent Biden się, że tak powiem, powziął ten, że taki żart zrobił, bo jakiś dziennikarz mówił, że ruch Donalda Trumpa, polityczny ruch Donalda Trumpa, jest ciągle silny w Stanach Zjednoczonych, a Biden tylko tak brwi uniósł i powiedział: o, Naprawdę nie wiedziałem o tym. Więc widać, że prezydent czuje się jak to powiedział Biały Dom, już właściwie w środę, że prezydent czuje się, że że jakby odzyskał pewną wartość, że ten kierunek, który on narzucił partii demokratycznej, on się sprawdza i i że to wszystko jest na dobrej drodze. Czy to jest dobry wniosek? No to jest dobre pytanie, bo jak pokazują te exit pole przynajmniej, wielu bardzo Amerykanów ocenia prezydenta Bidena bardzo źle, ale chyba także za sprawą tego, że partia republikańska kojarzona też jest z prezydentem Trumpem, nie zdecydowali się na przeniesienie swojego głosu z demokratów na republikanów. Stąd e, załamanie tego klasycznego, już kończę, re, tej klasycznej reguły midtermów czy wyborów śródterminowych, że są one referendum na temat prezydentury tego prezydenta, który, który właśnie wygrał prezydenturę.
0: Panie redaktorze, to wyjaśnijmy teraz, jak się czują Republikania, a zwłaszcza ich zwolennicy, a zwłaszcza zwolennicy Donalda Trumpa z tym, że ta czerwona fala, czyli zwycięstwo miażdżące, zwycięstwo Republikanów i do Izby Reprezentantów i do Senatu się nie ziściło. Wbrew sondażom, wbrew przewidywaniu mediów i liberalnych, i konserwatywnych coś nie zagrało. Jakaś inna emocja się pojawiła w amerykańskim społeczeństwie.
1: Ja bym powiedział, że to są tak, dwie emocje. Znaczy, po, powiedzmy sobie szczerze, to jest porażka republikanów, nawet jeżeli okaże się, że mają kontrolę nad całym kongresem, ale to jest porażka republikanów nie no, niewykorzystania pewnej szansy. Bardzo niskie notowania prezydenta, jeżeli chodzi o powodzenie tego prezydenta. Bardzo zła ocena Amerykanów, jeżeli chodzi o gospodarkę, która zawsze w wyborach odgrywa bardzo ważną rolę. No i te takie porażające sondaże, że 74, a w niektórych sondażach nawet 80% Amerykanów uważa, że kraj nie zmierza w dobrym kierunku. I jeżeli partia, która jest naturalną alternatywą, partia opozycyjna, nie wyciąga z tego więcej niż minimum... Bo pamiętajmy, że jeżeli republikanie będą mieli przewagę w Izbie Reprezentantów, załóżmy czterech mandatów, pięciu, sześciu, pewnie to będzie poniżej 10, no to to nie jest jakiś wielki zysk względem tego, co wygrali w roku 2020, bo ta przewaga demokratów była bardzo niewielka w Izbie Reprezentantów, więc to jest jest właściwie utrzymanie status quo z pewną korektą na rzecz Republikanów. No i oczywiście, jeżeli już mówimy o refleksji wewnątrz partii republikańskiej, no to wszystkim się narzuca to, co się wydarzyło na Florydzie, czyli 20-punktowa Zwycięstwo Rona de Santisa, który, przypomnijmy, 4 lata w 2018 roku, wygrał fotel gubernatorski połową punkta procentowego, czyli bardzo minimalnie, i jeszcze niedawno wielu mówiło, że huragan Ian, który przeszedł przez, przez Florydę i Stany Zjednoczone, będzie dla niego testem, którego on zapewne nie zda. Zresztą jego, jego przeciwnik, pan Chris, to też taki nie, nie do końca polityk, który z pod ogona nie wypadł. Więc, jakby to, że mu się to udało w, i jak widzimy w, w roku, który wcale nie był taki, że każdy, byle kto, kto miał tylko R przy swoim nazwisku, czyli był reprezentantem republikanów, to wygrywał, to pokazuje zmianę pewnej dynamiki. I ona, jest, I ona, jeżeli republikanie poważnie myślą o roku 2024, powinni o tym pomyśleć. Bo jak sobie... Zobaczymy różnicę pomiędzy wynikami Rona de Santisa. Już jak zejdziemy poniżej, to to znaczy ilu niezależnych na niego zagłosowało w przeciwieństwie do prezydenta Trumpa w roku 2020, tak? Ile kobiet na niego zagłosowało w przeciwieństwie do Trumpa? Ilu latynosów na niego zagłosowało w przeciwieństwie do Trumpa w 2020? I to można porównywać, jak to mówią Amerykanie, jabłka do jabłek, no bo możemy porównywać wyniki Donalda Trumpa z Florydy. Wśród wśród wyborców na Florydzie zapytano, czy chcieliby, żeby Donald Trump startował w wyborach prezydenckich w 2024 roku. 34% odpowiedziało, że że tak. 45% by chciało, żeby startował Ron DeSantis, ale podejrzewam, że część z tych, którzy nie chcą, nie chcą dlatego, że chcieliby, żeby on dokończył swoją kadencję w roli gubernatora, gdzie sprawdza się doskonale. New York Post miał taką okładkę wczoraj bodajże. Ron The Future. Jak, jakby taki o, i, i to pokazuje przesuwanie się tego entuzjazmu republikańskiego od Trumpa w stronę Rona Santisa. Nawet tacy, bym powiedział, hardkorowi zwolennicy Donalda Trumpa, jak na przykład Rahim Kasan, To jest taki człowiek, który bardzo bliskim jest współpracownikiem Steve'a Banona. Wiemy kim był Steve Bannon, jaką rolę odgrywał w całej tej kampanii postselekcyjnej. Utyskiwał na Twitterze, że dzwonią do niego republikanie, których on nazywa takimi farbowanymi lisami maga, że się tylko uczepili, bo ten ruch był popularny. I teraz oni narzekają na Trumpa, że Trump nie dał nam zwycięstwa. Co pokazuje atmosferę Ogólną tak, w Partii Republikańskiej. Ale to, I ona to dla...
0: Te wybory połówkowe zakończyły marzenia Donalda Trumpa o tym, że będzie wyniesiony na rękach przez Republikanów do kandydowania za dwa lata, że, że nawet jeżeli podejmie próbę, to ona będzie trudna?
1: To jest bardzo dobre. Znaczy, to jest pytanie, no bo ja, ja uważam, że to przede wszystkim sprawi, że ci, którzy, że ci, którzy chcą powiedzieć, a do tej pory się bali, że Donalda Trumpa. przyszłość i partii republikańskiej to są dwie różne przyszłości, że trzeba partię republikańską oddzielić od Donalda Trumpa, bo on jest po prostu kotwicą, a nie boją, tak jak był w przeszłości, będą teraz bardziej śmiali w w tych uwagach. znaczy będą mówili to z dużo większą odwagą, bo Donald Trump po prostu został osłabiony. Czy Donald Trump jest człowiekiem, który po takiej porażce powie, tak, to była porażka, czy na przykład powie, ale na przykład wygrał J.D. Vance w Ohio. Jednak mi się udało,
0: prawda? No, ale A to poza jest tym... jasne, że D- D- Donald tak. Trump nie powie, że przegrał. Że już to I powie, pamiętajmy, że...
1: O jednej rzeczy. pamiętajmy o jednej rzeczy. Dlaczego z punktu widzenia takiej racjonalnej moralności pewnej, prawda? pewnego podejścia takiego pryncypialnego do polityki republikanie powinni zerwać z Donaldem Trumpem po 6 stycznia. Tak, no, przynajmniej wielu tak uważa i uwa- ja uważam, że i, i myślę, że są podstawy kto tam osądzić. Myślę, że 90% kongresmenów republikańskich tak uważało. Ale dlaczego tego nie zrobiono? Dlatego, że Donald Trump ma tą swoją bardzo lojalną grupę zwolenników, która na przykład zmusiła Pata Tumea, senatora, który republikańskiego z Pensylwanii, który mógłby w tych wyborach poch- pokonać Johna Fettermana po wylewie, ale go nie pokonał, dlatego, że Donald Trump de facto zmusił go do tego, żeby mi przeszedł na emeryturę, żeby nie został w prawyborach oczywiście zamieniony przez jakiegoś kandydata Republikanu, yy, przepraszam, Donalda Trumpa. A jak sobie radzili ci kandydaci Donalda Trumpa? No to widać, nawet J.D. Vance, który wygrał w Ohio, wygrał sześcioma punktami, a pan Devin, gubernator republikański, wygrał chyba osiemnastoma punktami. Tak? E, i, i, I można tych przykładów mnożyć coraz więcej. Trumpiści tak naprawdę wygrywali tylko w okręgach albo dystryktach wyborczych, tam gdzie ten wynik był pewny. Ostatnia nadzieja Trumpa, czyli Carrie Lake w Arizonie, to jest kandydatka na gubernatora, która już w tej chwili mówi, że wybory, coś było nie tak z tymi wyborami i będziemy się temu przyglądać. E, ona ma jeszcze szansę na to, że zdobędzie fotel gubernatorski i myślę, że tego będzie się Trump trzymał, że będzie miał J.D. Vance'a właśnie i i Carrie Lake.
0: To już na koniec to pytanie dla widzów YouTube'a trochę z ekranu. Na ile jest tak, że, że w zasadzie, a jeszcze jedna kwestia musimy poruszyć, zapomniałbym się zagadał i bym zapomniał, fałszerstwa wyborcze, bo to jest teraz podnoszone dość wyraźnie, czy będzie taka próba, że przegrana Republikanów to nie jest ich wina, czy to nie jest wina innych czynników, tylko to jest wina fałszerstw przy urnach wyborczych.
1: Ja znaczy te te próby już są w tej chwili, tak? To znaczy, rzeczywiście tutaj właściwie, Prym wiedzie Kerry Lake w Arizonie. Natomiast trzeba sobie uczciwie powiedzieć, po pierwsze, ego Donalda Trumpa nie było zaangażowane do tego stopnia, jak było w 2020 roku. Czyli czyli nie ma tego spiritus movens, bo pamiętajmy, jak było po 2020 roku, jak Rudy Giuliani wyszedł i powiedział, że ma 20 zeznań pod przysięgą, jak się ci ludzie, John Eastman, potem w końcówce profesor pojawił i powiedział, że on ma taką interpretację, która mówi, że może wyrzucić wiceprezydent wszystkie wyniki wyborów do kosza i tak dalej, i tak dalej, no to oni robili to w przekonaniu, że Donald Trump ich jakoś za to wynagrodzi. Teraz tej motywacji nie ma i jak sobie porównamy ten moment, w któ- y- czyli dwa dni tak po wyborach, po zakończeniu wyborów, ile mieliśmy już takich doniesień w roku 2020, a ile mamy ich teraz? No to to są dwie rzeczy nieporównywalne. Moim zdaniem ta skala będzie dużo mniejsza. Trudniej też stworzyć narrację w wyborach, które jednak są wyborami no, bardzo rozczłonkowanymi. Inaczej wybory wygrały wyglądały na Florydzie, inaczej wyglądają w Pensylwanii, inaczej wyglądały w Arizonie, inaczej wyglądały w Nevadzie. I nie ma jednego kandydata, który by wszystkie te różne systemy wyborcze w pewnym sensie spajał, tak jak było w przypadku Donalda Trumpa. Zresztą yy, Widać to także chociażby, że Mehmet Oz w Pensylwanii, który jest kandydatem wspieranym, który który miał poparcie Donalda Trumpa bardzo zdecydowane, przyznał się do swojej porażki, mimo tego, że przegrał chyba czterema punktami procedentowymi z Johnem Fettermanem, czyli o ile jest to moim zdaniem ta narracja o fałszerstwach wyborczych dla pewnej grupy ludzi stała się już w pewnym sensie pewną pasją życiową i oni dalej będą do tego dążyć, to wydaje mi się, że to widać też po republikanach, którzy w wielu exit polach z niewielką przewagą, jeżeli jest pytanie czy wierzysz w jakby właściwość przeprowadzenia wyborów, w uczciwość przeprowadzenia wyborów, przepraszam, 8 na 10 republikanów w większości stanów mówi, że wierzy. Tak W niektórych stanach to jest trochę mniej. I to jest trochę mniej niż demokratów, bo ich 90% wierzy w uczciwość wyborów. No natomiast wydaje się, że to jest dla mnie to już jest melodia przeszłości i, e, i to będzie raczej taki polityczny folklor, który będzie zatruwał partię republikańską do pewnego stopnia, e, ale nie na tą skalę, jak to było po, po tych wyborach prezydenckich.
0: Powiedział Maciej Korzuszek, dziennikarz Gazety Polskiej. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
1: Dziękuję serdecznie, miłego dnia.